0: voltar com vocês para a Bíblia Sagrada. Só abrir meu iPad aqui. Muito bem. Eu quero, irmãos, eu, eu falei há um tempo atrás um assunto parecido com esse aqui. Mas, você já sabe, mas não custa lembrar. Isso é o que a gente sempre ouve quando você está dentro de um avião. Ele diz assim, você já sabe, mas não custa lembrar. Porque Existem coisas que nós sabemos, mas é sempre bom a gente poder lembrar. E eu quero falar com os irmãos hoje sobre um caminho aberto. E dar para os irmãos uma boa notícia. Ele resolveu o problema. Essa é a ideia. Ele resolveu o problema. Qual o problema? Do caminho que estava fechado e agora o caminho está aberto. Jesus resolveu o problema. Amém? Amém? Então, eu quero voltar com vocês no livro de Hebreus. O capítulo agora é o capítulo de número 10. O versículo é o versículo de número 19 até o versículo de número... Vamos ler o 19, o 20. E eu quero já, enquanto o Aloysio está colocando ali, enquanto você está procurando, agradecer a Deus pela viagem que fizemos. Nós fomos ao Paraguai na quinta e na sexta. No sábado e domingo fomos em San Xanxerê, Santa Catarina e cheguei ontem. Fizemos uma viagem abençoada e visitamos ali missionários e participamos de culto e a obra caminha. Mesmo com as dificuldades a obra de Deus continua poderosa. Amém? O texto que nós temos, irmãos, na tela, se você quiser ficar em pé em reverência ao Deus da Palavra e à Palavra de Deus, é um texto muito interessante porque ele tem a ver com a o texto que o, o evangelista José Aguiar leu porque ele fala desse sacerdócio do Senhor Jesus e o texto de Hebreus 10, 19 diz assim tendo pois irmãos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus agora preste muita atenção nesse versículo pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu isto é, pela sua carne e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. cheguemos nos com o verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Porque fiel é o que prometeu. Quem pode dizer um bonito amém por essa palavra tão poderosa? Pode-se assentar por gentileza. Meus irmãos, é... o caminho da comunhão com a queda do homem, o caminho da comunhão foi afetado. Eu vou repetir isso aqui. Com a queda do homem, o caminho da comunhão com Deus foi afetado. Nós sabemos que todos os dias, na viração do dia, o Senhor... Procurava Adão Para conversar Isso se chamava comunhão Se chamava relacionamento Agora Com a queda Esta comunhão Esse caminho da comunhão Foi afetado E O homem Parou de ter esse privilégio A esse acesso direto ao Senhor Só que Como sempre dizemos aqui Deus não desistiu do homem Deus providenciou uma forma De desse homem ter novamente esse relacionamento com Deus. Enquanto eu estava pensando, estudando sobre isso, olhando, eu me lembrei que no Antigo Testamento de Gênesis a Malaquias, nós encontramos o papel ou a presença de três pessoas importantíssimas, que era a pessoa do profeta, que era a pessoa do rei e a pessoa do sacerdote. Então nós temos três protagonistas importantes na história do povo de Deus. O rei, o profeta e o sacerdote. O rei, é claro, o próprio nome já diz, ele legislava, né? ele, ele fazia cumprir a lei, ele dirigia a nação, ele orientava. O rei era, vamos dizer, a última palavra, palavra de rei não volta atrás, não tem esse ditado. Não é? O rei era uma pessoa importantíssima no, no cenário do Antigo Testamento. Tivemos depois do, da monarquia, depois de Samuel, quando o povo rejeitou o governo teocrático, o governo teocrático, crático, de cracia, governo, né? é, até Samuel, era Deus que governava através dos sacerdotes e dos profetas, quando chegou em Samuel, o povo rejeitou, Samuel achou que eles estavam rejeitando a ele, e disse, Senhor, o povo está me rejeitando, o Senhor falou, vem cá Samuel, o povo está rejeitando você não, o povo está rejeitando a mim, Ok? Então pode dar um rei para eles. O primeiro rei foi Saul, o segundo foi Davi, o terceiro foi Salomão, depois o, o quarto foi Reoboão, aí o reino divide, reino do norte e reino do sul. E Israel teve vários reis, reis bons, reis muito ruins, reis terríveis, etc. Que não, vão, não é o nosso assunto aqui. Mas o papel do rei, ele tinha uma importância muito grande no governo da nação. Depois nós tínhamos, o, nós temos, tínhamos no Antigo Testamento... O papel do profeta, o profeta ouvia Deus e falava ao povo, ok? O profeta emprestava o ouvido para Deus e a língua para o povo, a voz para o povo, recebia de Deus e manifestava a palavra para o povo, esse era o papel do profeta. Mas nós temos agora um outro papel importantíssimo, que é o papel de quê? Do sacerdote, o sacerdote ouvia o povo e Falava a Deus, e emprestava e comunicava a Deus, ouvia o povo e falava a Deus. Esse era o papel do sacerdote. Esse sacerdote ele era quem? O um intermediário. Em um intermediário aparece um sacerdote aqui no Antigo Testamento chamado Melquisedeque, né? Ele, essa palavra Melquisedeque, ela é importante no Antigo Testamento. Nós não sabemos muito sobre ele. Até o próprio escritor aos hebreus disse que é um negócio difícil de se explicar, porque Melquisedeque era uma ordem sacerdotal que a Bíblia diz que não tinha começo, não tinha genealogia, né? Não tinha genealogia. Ele apareceu no cenário e Jesus era o, é, vem dessa ordem sacerdotal, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Diz a Bíblia que Abraão pagou dízimo a esse Melquisedeque. Então, quando Abraão aparece no cenário da história, esse Melquisedeque já era uma pessoa importante. Os irmãos sabem, teólogos que temos aqui esta noite, profundos conhecedores, sabem que a palavra Melquisedeque, Melk do hebraico, que tem a ver com rei, Zedek vem de Sidiqueno, que é justiça. Então, ele era Melquisedeque, rei de justiça. Sabe onde ele era rei? Ele era rei numa cidade... De Salém, não é verdade? <risos> então você já está ligando alguma coisa, Melquisedeque, rei de justiça, rei de Salém, tem alguma coisa a ver com Jesus, não é verdade? Que será o rei, é o rei dos reis, o senhor dos senhores, e será rei também numa outra cidade que não só chama Salém, como Yehuchalaim, isto é, a cidade da paz. Então Jesus é o rei dos reis que governará. Na cidade de Jerusalém Há toda uma ligação bíblica né? Há toda uma ligação bíblica Esse Melquisedeque, rei de justiça e tal E aí vai, mas muito bem Então, esse papel do sacerdote Ele fazia o que? A intermediação entre pessoas E essa história de intermediar ela, ela é muito presente No antigo testamento Quando o Senhor Deus manda Moisés Construir o tabernáculo Você conhece a história, porque nós estamos Sempre falando e ensinando aqui e temos escola dominical para isso também O papel do sacerdote era importante Porque ele representava o povo Nós lemos ali a leitura Que o irmão evangelista José fez Coloca lá para mim Hebreus capítulo de número 5 Vai tratar desse assunto Que o sacerdote, o sumo sacerdote Era tomado dentre os homens E era constituído A favor dos homens Nas coisas concernentes a Deus Isto é, o homem estava aqui e Deus estava cá. E o sacerdote entrava para dar um jeito nesse negócio do meio, intermediando. Ok? Aleluia. Eu não sei vocês, mas eu acho que esse negócio vai dar certo. Veja bem, ali está o homem, aqui está Deus. Então, o sacerdote era pegado no meio do povo, era escolhido, tinha um critério para escolher, etc., eu não, eu não quero entrar no assunto, porque eu quero chegar mais à frente aí. E ele era escolhido para tratar das coisas dos homens relacionado a Deus. E oferecer sacrifício pelo pecado dos homens. Então ele era um intermediário. Agora coloca o 2. E ele pudesse compadecer esse sacerdote. E Deus pudesse compadecer eternamente dos ignorantes e errados. Pois também... Perdão, esse sacerdote ia compadecer eternamente dos ignorantes e dos errados Porém tem um detalhe Ele também estava rodeado de fraqueza Isto é, o sumo sacerdote não era perfeito Aleluia Coloca o 3 E por esta causa deveria ele tanto oferecer pelo povo como para ele Então antes dele entrar no santo do santo Ele tinha que oferecer pelos pecados dele e pelos pecados do povo Só que Deus olhou e falou, esse negócio não vai dar certo. Eu estou querendo não é um reino com sacerdotes. Eu estou querendo um reino de sacerdotes. Quem pegou? Tem vezes que pegou, não pegou? Bom, um reino com sacerdote Tem um sacerdote aqui, tem um outro sacerdote ali Tem um outro sacerdote lá Então um reino que tem algum sacerdotes Entendeu, Robson? Eu tenho um sacerdote aqui que é o Robson O sacerdote que é o Gerson O Gesso sacerdote que é o Agimiro Eu tenho outro sacerdote lá atrás que é o Gilmar Eu tenho um sacerdote lá em cima e tal Então um reino com sacerdotes Para intermediar Oh, aleluia Só que Deus falou Eu não quero um reino com Eu quero um reino de o reino de sacerdotes, isto é, todos aqueles que for, vierem até mim, eu vou transformá-los em sacerdotes. Só que para eles serem sacerdotes, não vai ser possível ser através de um cordeiro, de um cabrito, de uma pombinha, que seja derramado um sangue. Eu vou fazer o seguinte, o meu filho vai descer, vai tornar o sumo sacerdote... Oh, aleluia. Quem pegou? Ele vai descer, vai tornar-se o sumo sacerdote, porque Ele não vai precisar de oferecer sacrifício por Ele, porque Ele é perfeito. Então. Aleluia. Quem está pegando? Volta lá no capítulo Hebreus 10, 19, por favor. 10, 19, por gentileza. Aí você vai dar o glória. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Agora não é o sumo sacerdote que entra uma vez por ano para oferecer por ele e para o povo. É um sacerdote que, aleluia, vai entrar uma vez no santuário e é pelo sangue. De um cordeiro, de um cabrito, de uma ovelha? Não. Olha o, o 20. Pelo novo. Não, lê lá e reage de alguma forma. Aleluia, 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 aleluia. Pelo novo e vivo, presta atenção, você já viu o caminho vivo? caminho é inerte, o caminho está lá, você passa em cima dele mas o caminho que abriu o caminho para o céu, aleluia por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, eu não sou um caminho porque um é artigo indefinido, o é artigo definido isso é, não terá outro, será o caminho quem está pegando aqui, pegando lá fora? Oh glória, vai. você pode entrar nesse caminho Não podia no antigo testamento Mas agora você pode Está escrito ali Pelo novo e vive o caminho Que ele nos consagrou pelo véu Isto é, pela sua carne Aleluia Aleluia Oh glória a Deus Oh glória Deixa eu dar um tempinho para você absorver isso. Você não vai para o céu porque você fez nada. Você vai para o céu porque Ele fez. Você não vai para o céu porque você entrega disso, Você vai para o céu porque Ele morreu no seu lugar. Você entrega disso porque você é fiel ao Senhor na sua palavra. Mas não é para ir para o céu. Você não vai para o céu por causa da cor da sua camisa, por causa da cor da sua calça, por causa da cor do seu cabelo. Você vai para o céu porque Jesus abriu o caminho para você ir para o céu agora você não se comporta como o mundo não é para ser salvo, é porque você é um salvo porque eu disse aqui na semana passada que Jesus não deixou só o caminho ele deixou o guia para o caminho, qual é o guia para o caminho? o Espírito Santo é o que pega na sua mão te conduz, te levanta, te consola te diz não para, não volte atrás anima, levanta a cabeça, vamos lá é irmão, aquela época no antigo testamento que era bom, né, Moisés aquela época que era bom, tinha o tabernáculo você não sabe o que você está falando, filho você já pensou você ter que ir em Jerusalém uma vez por ano, levar uma pombinha, levar um cabrito levar um cordeiro, coisa se você morasse na Galileia e passasse por Samaria depois da divisão da, do reino quando você chegasse em Jerusalém o, o cordeirinho que você levou já tinha sido contaminado porque você passou em Samaria por que, que lá no templo estava vendendo pombinha, vendendo cordeiro, vendendo cabrito, vendendo gado lá no coisa lá e trocando dinheiro os cambistas lá? Porque quem vinha de longe comprava no templo para oferecer sacrifício. Aí Jesus chegou e falou, não, não é negócio de comércio aqui não. Virou as mesas e tocou aquele povo e falou, a minha casa vai ser chamada casa de oração. Eu vou mudar essa história aqui, aleluia. Esse negócio aqui não vai ficar assim, não. Tem um santo do santo aqui que tem uma arca ali atrás. Ali tem uma cortina grossa. E Jesus, quando foi no templo, ele poderia te dizer, dizer prepara aí cortina, porque eu estou indo para o Calvário. E quando eu for no Calvário, este véu vai rasgar. Vou falar de novo. Este véu vai rasgar. Hum? Essa aí. É Você acha que no Antigo Testamento que o negócio era bom? Eu vou provar para você. Êxodo capítulo de número 3. O que está que dizendo no versículo de número... Deixa eu ver qual o versículo aqui. É o versículo... É porque o capítulo todo é interessante. Mas o capítulo de número 3. Eu estou falando que Jesus resolveu o problema. Sim ou não? E eu estou contando qual era o problema. Era o problema da comunhão. Era o problema de chegar lá no Santo do Santo. Êxodo capítulo de número 3. Versículo de número 2. Olha o que está que escrito aí. Olha aí. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Aí o que, que Moisés falou? Agora eu me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não está queimando, eu vou lá. Eu vou lá para ver esse negócio. Aí o versículo 4 está dizendo, e no o Senhor que ele virava para ver, o Senhor, opa! Deus não falou, opa. Eu que estou falando. O Senhor disse assim, a Bíblia diz assim: que O Senhor bradou, bradou, bradar é falar assim, Moisés, é não? Moisés! Foi até bom que eu acordei alguém, Moisés! Do meio da sarça, e falou: Moisés, Moisés! E ele disse: Eis-me aqui, Senhor, e disse: Não chega para cá não, Moisés. Que um negócio é esse está querendo chegar na minha presença aqui de qualquer maneira? Tira a sandália dos seus pés aí, porque o ambiente que você está pisando aqui é a terra santa. Aqui não vai entrando de qualquer maneira, não. Aqui tem... Ah, irmão e vem me falar que de qualquer maneira entra lá, não entra irmão, ele é santo, e no lugar que ele é santo, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, e não é só santificação do coração não, que Deus não é cardiologista não, ele é clínico geral, ele quer o teu cabelo, o teu corpo, a tua roupa, veste como crente, anda como crente, fala como crente, viva como crente, porque aqui tudo é santo, Aí você vai para o livro de Êxodo, capítulo de número 19. Moisés está onde? No monte, diga comigo no monte. Aí o Moisés está lá no monte, tá Deus falando com Moisés no monte. Aleluia. O negócio está bom. E o Moisés entrou no meio daquela fumaça. E o negócio está pegando fogo. E fumaça, e brada, e buzina, e, tsh, e labareda. Aí o Senhor resolveu, lá no monte Falou com Moisés Vê, vê o versículo 18 Êxodo 19, 18 Que benção essa mídia, né irmãos? Como ajuda a gente né, fixar mais, né? Obrigado, Aloia Vai lá E todo o monte Sinai fazia o que, irmãos? O quê que é fumegar? Pegar fogo E o que eu acho interessante É que o Moisés estava no meio do que trouxe <risos> Moisés estava no meio do que é fogo lá Aleluia Não vou falar, o Moisés está misturado lá, o, o Moisés está lá em cima Porque o Senhor Descera sobre ele em fogo E a fumaça subia Como fumaça de um forno E todo o monte tremia grandemente ó. Meu Deus do céu e o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira, e Moisés falava, e Deus lhe respondia em alta voz. No meio daquele negócio, tudo Moisés está falando e Deus respondendo. O que, que foi Moisés? Como é que é, Senhor? É assim, 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 assim. <risos> que diálogo, irmão. Obrigado, Alexandre. Que diálogo. Aleluia. Que diálogo. Só de Deus está falando conosco aqui agora, pela palavra, o coração já está pegando fogo. Mas aí vai. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, tatá, tatá, cundo, é, é, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés do cume do monte, e Moisés subiu. Não. Tá, agora vamos lá para o versículo de número 20. Nós lemos até o 20. 20 vê o 21. E disse o Senhor a Moisés... Vê o 20 para mim, fazendo favor ainda, o 20. E descendo o Senhor sobre o tal... É, sobre o cume do monte, chamou o senhor a Moisés no cume do monte, e Moisés subiu, vai lá, tudo bem. E disse o senhor a Moisés, desce, protesta ao povo que não traspasse o termo para ver o senhor, a fim de muitos dele não, não perecer. Moisés, eu estou aqui em cima conversando com você, o monte está pegando fogo, o negócio está aqui, eu estou conversando com você. Mas você faz o seguinte, você desce lá e pede a esse povo para não pisar nesse lugar que você está aqui não. Porque o caminho da comunhão estava, o pecado corta a comunhão. Deus não, não negocia princípio não, irmão. É pastor, vou trazer uma oferta que aí Deus, que Deus vai ficar bonzinho com oferta. Deus não negocia princípio não. Princípios de Deus são inegociáveis. Amém, irmão? Tem alguém entendendo esse negócio aqui? Não, não deixa ele chegar para não. E também o sacerdote, que chegaram, chegar, o Senhor ele tem que santificar. Porque senão, o Senhor vai lançar sobre eles. Mas tudo bem, deixa aí. Você quer ver uma outra situação também? É quando fez o tabernáculo. Lá no livro de Êxodo, capítulo de número 26, lá o versículo de número 33, o tabernáculo agora está pronto. Por quê? No capítulo 25,8, eu já embolei a cabeça do, do, do Aloita, tadinho. No, cap, no, no Êxodo 25, versículo de número 8, o que, que o Senhor falou? Lá no 19, ele está falando com Moisés no monte. Mas agora, o que, que, que ele está falando no, no, no 25,8? Vocês vão me fazer um santuário, porque eu vou fazer o seguinte, eu vou vir cá morar no meio de vocês. Então aí resolveu, né, né Robson? Resolveu, o Senhor veio morar. Só que tem um detalhe, né, irmão? Eu vou morar no tabernáculo, que vai ter três partes. Átrio, átrio, Lugar Santo e Santo do Santo. No ato pode ficar o povo, pode ficar as mulheres. No lugar Santo, sacerdote e no Santo do Santo só o sumo sacerdote uma vez por ano em um dia muito especial, dia de chamado de Yom Kippur do hebraico. O que, que é Yom Kippur? Dia da expiação. Era um dia mais sagrado, um jejum de 24 horas, o um jejum, não sei, não me lembro quantas horas, não sei se só durante o dia. Se alguém lembrar, pode falar. Era um negócio Tremendo Era um negócio, isso está escrito lá no livro de, de números, eu estava olhando agora à tarde, esse dia de Yom Kippur. E aí tinha o dia que o sumo sacerdote entrava no lugar santo do santo. Não vou repetir, santo do, isto é, tinha um lugar santo, não tinha? Mas aí tinha o santo do santo, que era um lugar mais santo do que aquele que você está pensando que é santo. Nesse lugar, para a gente adiantar, porque o nosso tempo já está na metade, neste lugar aí, o negócio ficava estreito porque entrava uma vez só por ano e tinha o detalhe, que era o sumo sacerdote, que ele tinha que colocar na sua cabeça um negócio tipo um boneco chamado mitra. Na frente dessa mitra tinha uma lâmina de ouro e nessa lâmina estava escrito Kadosh Adonai, que quer dizer Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Eu estou caçando aqui um, um versículo que eu não anotei, mas ele mas está ele aqui, ele está na Bíblia, só, não tô, só eu não estou achando aqui. Esse lugar que é o santo do santo aí, que esse sacerdote entrava uma vez só por ano, era um negócio tão, tão tremendo, meus irmãos, que o sacerdote tinha na orla do seu vestido, você lembra dessa história? Ele entrava, ele tinha uma estola sacerdotal, no peito ele tinha umas placas com doze pedras cada uma de uma cor com o nome de cada uma das tribos de Israel tribo de Rubi, tribo de Levi tribo de assé tribo de Judá, tribo de Naftali tribo de Zebulon, tribo de Sacá todas as tribos e nos ombros aqui de um lado seis pedras e nos ombros de cá mais seis pedras e no peito as doze pedras porque ele entrava representando as doze tribos de Israel era um negócio de um espetacular não é, é. Fala sobre as vestes dos sacerdotes. E na orla do vestido dele, irmãos, do sacerdote, tinha duas coisas interessantes. Uma romã e uma campainha. Uma romã e uma campainha. Representando os dons do Espírito e o fruto do Espírito. Que a posteriori iria cumprir. Mas sabe para que, que servia também nessa indumentária campainha e romãs? é que enquanto o sumo sacerdote estava no santo do santo oferecendo sacrifício, o povo lá fora escutava o barulho do sumo sacerdote e dizia, o sacerdote está vivo. Porque se o sacerdote entrasse em pecado, ele morria lá dentro. E quem entrasse lá para tirar ele, morria lá dentro também. E você está achando que o antigo testamento que era fácil, não né? Aleluia. Oh glória a Deus Vou te mostrar como não era fácil Vou te mostrar como nós somos privilegiados É um pequeno desabafo Mas não leve a mal Quando você tem tanta má vontade de servir a Deus Caminhar na obra de Deus Você está sendo uma tremenda pessoa ingrata Porque nós não merecemos estar aqui Ele fez por mim o que eu não tinha condições de fazer para que eu estivesse aqui. Você consegue agradecer a ele esta noite? Por isso? Você consegue ser grato a Deus? Aí, vou só mais um do Antigo Testamento para você ver que não é fácil. Não era fácil. No segundo livro de Samuel, capítulo de número 6, o versículo 6 e 7. Nesse capítulo de número 6 Nos conta a história Nos conta a história De que Davi mandou buscar a arca Que estava na casa de quem? Não, nesse caso aí Não foi na casa de -edom. Ela edom tá, Foi antes do não é? Muito bem Então o Davi estava mandando buscar a arca para Jerusalém Ok? Porque o Davi viu que o negócio Deixa eu ver se já era na casa de abed quem, quem encontrar aí já pode me ajudar Veja bem capítulo de número 6, Davi traz a arca para Jerusalém, não, ela e veja bem, tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil e levou Davi, partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalé de Judá para levarem dali para cima a arca de Deus sobre a qual se invocava o nome do Senhor dos exércitos e que se assenta entre os querubins Presta atenção, em cima da arca tinha Dois querubins de ouro em cima da tampa da arca. Era um caixote de 1,20m. Não sei, Eloísa, se seria possível. Só para ilustração, é, em cima daquela tampa da arca, um caixote de 1,20m coberto de ouro, feito de madeira de acácia. É isso mesmo, madeira de acácia. É, me ajuda, porque a memória não está anotada, né? então está só no HD aqui em cima. Na é, era coberta de ouro, de 1,20m, 60 centímetros de altura, mais ou menos. Tinha dois querubins em cima desta arca, Assim, com as asas assim. E a tampa dessa arca, o lugar chamava propiciatório, onde Deus se tornava propício. Dentro dessa arca tinha a vara de arão que tinha florescido, tinha um, uma vasilinha com maná e tinha as tábuas da lei. Então, Deus se manifestava. Olha o que, que o versículo de número 2 do capítulo 6 diz. Levaram a arca qual invoca o nome do Senhor dos Exércitos, o qual se assenta entre os querubins. Porque era ali que Deus se manifestava. Deus se manifestava ali. Aleluia. Então agora, capítulo, pode manter lá o capítulo 6, Aluí, versículo de número 3, diz assim. E pararam com a arca, e puseram a arca, melhor dizendo, de Deus em um carro novo e levaram para a casa de Abinadabe. A arca ainda estava na casa de Abinadabe. O que está em Jeba, e Usar e aí filho de Abinadabe, guiava o arco, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que estava em Jeba com a arca de Deus, aí ia adiante da arca, tocando o carro de boi. E Davi e toda a casa de Israel, alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos, de madeira, de faia, com harpa, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, a arca está em cima de quê, irmãos? A arca está em cima de quê? Um carro de boi estendeu o a mão à arca de Deus e segurou porque os bois estavam tropeçando para cair. Quando ele viu que a arca estava caindo, o Zá levou a mão para segurar a arca. Só que era no Antigo Testamento, não é hoje não. Quando você toca em coisas sagradas, quando a gente toca em coisas sagradas, quando a gente maldiz de coisas sagradas, e a graça vai ajudando. Quando ele tocou nessa arca, então a ira do Senhor se acendeu contra o Zá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e ele morreu junto à arca de Deus. Você já pensou se fosse hoje no Novo Testamento? Gente que maldiz, gente que toca, gente que. Ah, caía duro, irmão. Cada culto caía um. Então nós temos um problema seríssimo para resolver Só que os anos se passam Aleluia E Deus tem um plano a longo prazo Aí eu quero que, Eu estou dando um passeio na Bíblia sem muita anotação A minha memória no HD aqui Colossenses capítulo de número 1 Versículo de número 24, 25 e 26 e 27, vamos começar no versículo 24. Regozijo-me agora, Paulo dizendo: no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Versículo 25, da qual, isto é, da igreja, estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco para cumprir a palavra de Deus. Presta atenção no 26: o mistério, diga comigo o mistério, diga de novo o mistério. Mistério é um negócio que ninguém sabe, sim ou não? É mistério, não é verdade? <risos> o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em toda a geração e que agora foi manifestado aos seus santos. Que mistério é esse que teve oculto em todas as gerações? A vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora o versículo de número 27 está dizendo, aos quais, isto é, a igreja, Deus quis fazer conhecer Quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios? Isto é, que é Cristo em vós, esperança da glória. Teve oculto antes da fundação do mundo o plano. Por isso que a Bíblia diz que Jesus, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo de número 19, 20, 21, 22. Vamos ver para você dar um glória a Deus junto comigo, para a gente caminhar para terminar. Mas olha o que é está que escrito. 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo de número 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis... Não, não, não vou, vou começar de novo. Você precisa prestar atenção nisso aí. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Que por tradição vocês receberam dos vossos pais. Mas vocês foram resgatados não foi comprado com ouro mas foi com o precioso sangue de Cristo vou falar outra vez foi com o precioso sangue de Cristo como de um cordeiro imaculado e incontaminado o qual, presta atenção nisso, o qual na verdade em outro tempo, isto é, o mistério que teve oculto nos séculos, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos dias por amor de vocês. vou repetir a frase que eu amo dizer antes do Senhor Deus dizer haja luz, ele já havia dito haja cruz aleluia Ou oh, aleluia tem gente pegando esse negócio tem gente recebendo esse negócio com mais 334 irmãos ao vivo participando dando glória a Deus do outro lado um cordeiro incontaminado sem mancha, sem mácula aleluia araba yushai ele resolveu o problema ele abriu o caminho o caminho está aberto através do seu sangue agora se eu tentasse chegar perto do monte o senhor falava pede eles para não chegar se eu tentasse entrar no santo do santo eu morria lá do lado Se eu tentasse tocar na arca caía um raio psiu, Matava Tinha que ser um sacerdote Para interceder Aleluia Agora o Aloy vai colocar para mim Primeira de Pedro Capítulo de número 2 Versículo de número 9 Ô oh, glória Se você não der um glória Eu vou achar que você não está entendendo Olha o que está que escrito lá. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, vou repetir, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora então, irmão, só não dá glória quem não entende esse negócio. Quem entende dá glória, entendeu? Nem que seja para dentro glorifica, porque tem gente que não faz barulho, mas glorifica pelo menos para dentro, né? Já vale, já, já já tá bom. Veja bem, antigamente era um reino com sacerdote. Agora o Senhor o Senhor está dizendo que é um reino de. É tá escrito. Agora, o caminho do céu foi aberto através dele. Vamos lá em Lucas para ver quando ele disse está consumado o que, que aconteceu? Só para você dar um glorinha junto comigo e a gente termina, porque o tempo já se foi. Lucas capítulo de número 22. O versículo, não o capítulo de, que ele que disse... O véu do tempo rasgou. Está onde? Quando ele disse está consumado. Qual pastor sumar? Capítulo 23. Estou até trocando, falei capítulo. Capítulo 23. O versículo de número... Ah, vamos lá, é Mateus. Está na Bíblia, não está, irmão? É porque eu não anotei o versículo aqui. Vamos ver. É qual? O Lucas 23, 44, é esse? Eu estou caçando? É... Lucas 23, 44 O que está escrito? Quando ele disse está consumado Você sabe o que, que aconteceu? Vamos ler o versículo E era já quase a hora sexta E houve trevas sobre toda a terra Aleluia E ah, o 45 diz assim Escurecendo-se o sol E rasgou-se ao meio o véu do templo Quando ele disse a palavra Telestai, que quer dizer Tá pago o preço, consumou Liquidou a fatura Tem um negócio aqui contra você Mateus Mateus 27:53. Olha para cá, fica firme aqui Olha para cá Tem um negócio contra você aqui, ó. tá anotado Você deve, eu devo, Jander deve, todo mundo deve Condenação eterna Não adianta Caminho do inferno Jesus disse em Mateus 27, 51 e O seguinte E eis que o véu do templo rasgou de alto em dois A terra tremeu e as pedras se fenderam Porque quando ele disse Está pago o preço, está consumado Olha aqui para minha mão Ele pegou a dívida Rasgou a dívida Liquidou a dívida Cadê a dívida? Não tem dívida mais Portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus Que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito Nenhuma condenação há aleluia, aleluia, tem gente com a mão para cima adorando, eu acho isso muito interessante, o véu do templo rasgou, ele disse está consumado, então nesse momento o problema foi resolvido, aí meus irmãos, isto se chama graça, só que para mim falar de graça, eu vou ter que falar de duas coisinhas a mais, faltam 14 minutos para as 9 horas, eu vou falar de duas coisinhas a mais, para que você dê um outro grorinha junto comigo. É, mas antes eu quero ler João 19, que é esse versículo aqui que eu estava querendo, olha. É, João capítulo 19, versículo 30, está escrito assim, olha bem. E quando Jesus tomou o vinagre disse, está consumado. Esta que é a palavra chave. Agora eu tenho uma notícia para você que eu não sei se você sabe dela. Eu acho que você sabe sim. Que este está consumado aqui, tem o efeito retroativo. Não, aí não, pastor. Olha lá o que o senhor está falando. Porque é o seguinte, no livro de Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número... Deixa eu achar aqui primeiro. Deixa eu ver qual, porque o negócio é profundo, né? Hebreus, capítulo de número 11, ô oh glória... Versículo de número <risos> 39, diz assim, Oh glória, e todos estes tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, isto é, não conseguiram ver Jesus. Aleluia, porque eles morreram antes de Jesus nascer. Quais esses? Os da galeria dos heróis da fé. Morreram num Cristo, numa expectativa de um Cristo que viria. Ok? Presta atenção, precisa pegar. Morreram numa expectativa de um Cristo que viria. Uma cruz do futuro. Agora olha o 40. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que ele sem nós não fosse aperfeiçoado. Isto é, eles morreram na expectativa de um Cristo que estava vindo porque Deus estava pensando alguma coisa a respeito de nós, gentimos, gentios, para que quando Ele viesse, Ele morresse por nós, para que nós, sem os que morreram lá atrás, não fosse aperfeiçoados. Então, com a vinda dEle, tanto quem morreu na expectativa, quem já aceitou quando Ele veio, vai fazer parte do pacote. É, pastor, está meio, tá meio complicado. Tá não. O Aloí vai colocar capítulo 9, versículo 15, e você vai entender melhor esse negócio aleluia coloco nove 914 eu estou pregando teologia essa noite né é negócio de pregar teo... não teologia bíblia até logos estuda acerca de Deus é isso aí quanto mais o sangue de Cristo que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus purificar a vossa consciência de obras mortas para serviços ao Deus vivo quanto mais agora veja o versículo de, no... de no... versículo de número 15 e por isso é Mediador De um novo testamento Para que? Intervindo a morte Para remissão das transgressões Que havia debaixo do primeiro testamento Os chamados receberam a promessa Da herança eterna Quem estava lá atrás no pacote Esperando o Cristo que viria Recebeu o perdão A herança eterna Porque Jesus veio e perdoou Não só quem aceita ele hoje Quem morreu na esperança que ele viria Se você é curioso, você pegou um negócio fundo aí, né? Aleluia. Aleluia. Sumo sacerdote. Mas sabe o que é isso, irmãos? Vou falar com você duas coisas interessantes. Tudo que eu estou falando é interessante, porque é a palavra de Deus. Mas eu fiz aqui, desse livro que eu estou lendo, Cristo, o Deus que me chama pelo nome, que me conhece pelo nome, sobre a questão... João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo, diga comigo a palavra todo. Se Jesus tivesse dito, para que alguns, ou quem, ou qualquer, não, Jesus falou todo. Esse negócio de todo é tão importante na Bíblia, porque todo é qualquer um que crê oportunidade para todos, isto é qualquer um que quiser crer e aí a gente foi buscando esse negócio do todo, veja bem Jesus deixa claro <risos> todo deixa claro Deus exporta a graça para o mundo inteiro para que aqueles que tentam limitá-la, Jesus tem uma palavrinha para quem quer limitar esse negócio da graça, não limita a graça não porque ela é para todos amém? então Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Todo aquele que acha a vida, perde, mas quem perde por causa de mim, acha. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, minha mãe. Todo aquele que crê e for batizado, será... Todo aquele que crê no Filho, tem a vida eterna. Todo aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais será sede. Todo que o Pai me, vi, me der, vierá a mim e jamais lançarei fora. Todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Todo que vive, ou melhor, todo que tiver sede, vem e beba. É todo, é todo. Eu estou falando a palavra toda. Tito 2,11 diz, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. 1 Timóteo 2,6 ele se entregou a si mesmo Para resgatar a todos Segunda de Pedro 3,9 Que não quer que ninguém se perca Mas que todos A graça alcança todos Então pastor, já que a graça alcança todos Está resolvido sim ou não o Porta do céu está aberta Então a graça alcança todos Eu posso fazer o que quiser Eu não preciso ter medo de tocar na arca não preciso entrar no santo do santo só que a graça é a palavra mais... Sabe qual é a palavra mais forte da graça? É a palavra não. Porque pela graça eu fui alcançado. Então eu posso fazer o que eu quero. Só que eu não faço por causa da graça. Amém? Você pode fazer o que você quiser. Só que você não faz por causa da graça que te alcançou. Aí... Eu falei o um negócio outro dia ali Parece que foi o Mal que comentou que achou interessante E eu trouxe o meu, meu iPad aqui para repetir eu Já localizei ele aqui Olha bem, esse negócio de graça é muito interessante, irmãos Mas eu quero que o Eloy Coloca para mim João 1:14. E o verbo se fez Carne E habitou entre nós E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai Cheio de que, irmãos? Ué, não é só cheio de graça, não? Ah, porque a graça vem acompanhada com a verdade. Aleluia. Aí o Max Lucado fez um resumo, e eu dou crédito a ele, porque ele disse o seguinte, a graça disse para a mulher que foi pega em adultério, nem eu te condeno, a graça disse, a verdade disse, vai e não peques mais. A graça disse para Zaqueu, hoje veio salvação nesta casa. Mas ele disse, vou vender metade dos meus bens e vou entregar para quem eu dei prejuízo se eu tenho defraudado alguém. Então graça vem acompanhado com verdade. Mas vamos lá, João capítulo 13 diz a Bíblia que Jesus lavou os pés dos apóstolos, sim ou não? Isso é graça, mas ele falou do mesmo jeito que eu fiz vocês tem que fazer também, verdade 4, Mateus capítulo de número 14 Pedro, Jesus falou com Pedro pela graça Pedro, vem caminha sobre as águas mas a verdade disse para ele, homem de pouca fé aleluia João capítulo 4, versículo 18 a graça disse para a mulher samaritana se você beber dessa água, nunca mais você vai ter sede. Mas a verdade disse para ela: vai lá e busca o seu marido. <risos> Aleluia! Oh glória! Em João 3:5, em 3, o oh Nicodemos vem cá. Que eu vou te receber, você sendo um homem importante. Você é um camarada muito bom, eu vou te receber. Só que para você na, chegar no céu, você vai ter que nascer de novo Com a graça eu te recebo Mas com a verdade dá um jeito de nascer de novo Aí ah, esse aqui não está no livro do Marcos Lucado não Eu me lembrei de quando Jesus libertou o gadareno A graça libertou o gadareno Marcos 5, Lucas também Está escrito capítulo, acho que capítulo 6 A graça libertou o gadareno e o gadareno falou, vou ficar junto com o senhor vou entrar no barco e vou a verdade disse assim, vai e conta para os seus o que que eu fiz a graça te abraça mas a verdade te transforma porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará aleluia aleluia Diga comigo, Jesus resolveu o problema Diga assim comigo, o caminho está aberto Agora o que, que eu vou fazer então, pastor? Se o caminho está aberto Deixa eu te falar um negócio Chega pedido de oração todo dia Eu já preguei sobre isso aqui Me desculpe, que eu vou falar Não vou pedir desculpa não Porque eu tô, sei do que eu estou falando Chega pedir de oração todo dia, porque é na cabeça da gente Porque eu sei que assim eu termino de pregar num congresso, quando eu desço eu já orei para todo mundo, vem alguém dois, três, pastor ora para mim aqui, ora para mim, ora para mim. Porque as pessoas acreditam que tem sempre um sacerdote acima dele para interceder. Você lembra quando você morava na roça, era criança ou tinha era criança que o seu primo vinha passear na sua casa? Aí você falava: "Dorme aqui". E não, eu não posso que minha mãe não deixa. O que, que você fazia? Pede a minha mãe para ela deixar eu dormir. Por que, que você mesmo não pediu sua mãe? Porque você sempre pensa que tem alguém com mais direito e capacidade de pedir para você. Opa, deu um tapa meio forte aqui. Você lembra quando Moisés estava lá no monte? Que o Moisés estava demorando em, Lu, em Êxodo 19? Tava, não tava. O Moisés tava, não estava demorando? O que, que o povo falou? Vamos construir deuses... Para ficar no lugar de Moisés, eles não estão procurando um Deus para ficar no lugar do Deus de Israel, não Eles estão procurando construir um ídolo para ficar no lugar de Moisés, está na Bíblia isso ou não? Bom, Lucas 19, Êxodo 19, só para a gente ler, versículo 1 para você ver que eu não estou falando coisa. Olha lá, ao é terceiro mês da saída, deixa eu ver se é o, o esse o número, o, não, não é 19, eu confundi. É o capítulo de número 32. Desculpa, Aloha. 32, 1, Aleluia. Mas vendo o povo que Moisés todavia é, tardava, melhor dizendo, em descer do monte... Ajuntou-se o povo a Arão e disseram... Levanta-te. Faze-nos deuses que vão adiante de nós. Que sejam intercessores nossos. Porque este Moisés... Que nos tirou da terra do Egito... Nós não sabemos o que aconteceu com eles ele, então eles estão querendo um intercessor, eles estão querendo alguém para ficar entre eles e Deus, você pode me pedir para orar, que eu vou pôr a mão na sua cabeça depois do cu, não tem problema nenhum, eu oro, pode trazer o pedido de oração, mas antes de você pedir alguém para orar, deixa eu te dar uma boa notícia, o caminho está liberado, pode ir, eu acho que eu falei um negócio meio forte aqui, né? Vou lá na sede, porque o pastor da sede, se eu encostar na roupa dele, para com isso, irmão. Jesus já foi o sumo sacerdote, ele intercede por nós com gemidos, o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimidos, e Jesus abriu o caminho. Se eu não for no dia tal, na sexta-feira, não sei o quê, e no seu, se aquele pastor, se eu encostar, e que encostar nele, Jesus já resolveu o problema da intercessão. Então, pastor, não posso pedir oração? Não, pode pedir. A Bíblia diz, orai uns pelos outros. Podemos interceder. Mas eu só estou te dando uma boa notícia. Se não tiver ninguém para orar, ora aí, filho. Antes de pedir qualquer pessoa, ora. Por quê? Porque o caminho está aberto. Fica de pé. Mateus 6, 6, e aí a gente conclui. Estou falando há 55 minutos. Você acredita nisso? Meu Deus do céu. Oh, Jesus resolveu o problema. Célio Teago lá em Itaú de Minas acompanhando mandando um abraço para toda a igreja, estamos esperando o senhor aqui pastor Célio, amém o senhor é o nosso presidente Deus está aqui Mateus 6:6. vamos ler junto no 3, 1, 2, 3 mas tu quando orares... entra no teu aposento... e fechando... Aleluia... e teu pai... que vê o que está em oculto... te recompensará... o caminho está aberto... você pode entrar... Agora não tem mais barreira, não tem sangue de cordeiro, não tem sangue de animal, não tem sangue de pombinha Porque o sangue do cordeiro que tira o pecado do mundo foi suficiente Agora você pode falar em línguas espirituais, você pode adorar se eu fosse você, adorava isso se chama graça Hebreus 9 27 e 28 eu não estou conseguindo terminar sem ler e como aos homens está ordenado morrer em uma só vez vindo depois disso o juízo Assim também Cristo, oferecendo-se Quantas vezes? Uma vez Para tirar os pecados de muitos Aparecerá a segunda vez Sem pecado Aos que o esperam Para a salvação Ele entrou uma vez só Estenda suas mãos para os céus Comigo dizendo aqui, não consigo viver mais sem Jesus <Susse> oh, 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 aleluia ah. levanta sua mão e adore você não está aqui porque merece você está aqui por causa da graça A graça diz. E nem eu te condeno, mas a graça diz, vai, não peques mais. A graça está te dizendo essa noite, experimente do que eu tenho para você. Mas viva uma vida em santidade na minha presença. A graça é Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Eu quero te louvar, Senhor, pela tua palavra palavra que alcança a mim, a nós alcança Senhor, o Joabe agora alcança Maria, alcança Luiz alcança todos nós que aqui estamos e centenas que estão nos, nos ouvindo nos acompanhando eu quero abençoar a vida de cada um Senhor, e que possamos aproveitar esse momento dessa graça incomparável muito além do nosso entendimento Alta mais que todo pensamento, glorioso em teu sublime intento. É o amor de Deus. Só adora, adore, adore, adore. Viva diferente com esta graça. A partir de hoje, se posicione em Deus com esta graça. Só não aproveita quem não está ligado, quem está ligado recebe oh, tem gente caindo de joelhos sem o pastor convidar hein? quem sabe tem alguém nessa noite que quer reconciliar-se com Deus reconciliar com a igreja quem sabe alguém que quer sente que não está perdoado você gostaria de cair de joelhos aqui na frente, eu oro por você, pastor, eu quero me reconciliar com Deus, eu quero me aproveitar mais dessa graça, eu quero, pastor, eu já estou na igreja e tudo, mas eu sinto que algo novo precisa acontecer também comigo, eu não vou privar você de dobrar os seus joelhos aqui, não vou, não vou, não vou, porque esta graça está estendida, Senhor, no nome de Jesus, eu quero abençoar esta igreja que está te adorando, aqueles que receberam a tua palavra aqui dentro e aqueles que estão recebendo o Senhor, fora daqui centenas, milhares de quilômetros daqui eu abençoo a vida dos teus filhos no nome de Jesus concluímos essa transmissão dizendo entremos confiadamente no trono da graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno pelo novo e vivo caminho que ele abriu